0: Bienvenue à Evergreen Spash Boy un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités. Je m'appelle Natacha Deloge, Head of Innovation de la CSSF. Je suis en charge de l'Innovation Hub.
1: Je suis Olivier Roset, responsable communication d'Edonis, qui est la nouvelle marque de Vireo, une start-up 100% made in Luxembourg.
2: Donc, mon nom est Serge Wagener, je suis vice-président et business unit de paiement à la Sporkes.
3: Aujourd'hui, on va aborder un sujet, encore une fois, qui nous concerne un peu tous les jours, mais qui est un peu probablement sous-traité et qui est celui d'une société sans liquidités. En anglais, on dit « cashless society ». Peut-être qu'on peut commencer avec l'évolution Euh, comment ça a commencé, quelle a été la croissance, qu'est-ce que ça peut encore euh, nous donner sur les quelques années à venir Ceux qui se sentent à l'aise, allez-y.
1: Allez, je me lance si vous voulez. Disons qu'on a euh, on a dans l'histoire de l'humanité traité énormément de moyens de paiement, il y a des époques qui reposent sur le troc, d'autres époques qui reposent plutôt sur euh, des matières euh, plutôt comme le sel, comme l'or ou d'autres matières précieuses et depuis en tout cas euh, Pas mal d'années maintenant, on a été habitué à avoir des billets, des monnaies où chaque pays ou en tout cas chaque groupement de pays avait sa propre monnaie, ce qui crée des contraintes, ce qui nécessite énormément d'éducation et ce qui nécessite aussi beaucoup de charges en termes de gestion. Par contre, du côté cashless, les opportunités sont assez grandes puisqu'on peut aujourd'hui, par exemple, parler que vous faites des virements euh, tous les jours, mais il y a énormément d'aide qui peut vous être apportée. Vous avez des budgets adaptés d'analyse, vous savez, répertorier, tiens, ce mois-ci, j'ai fait des transactions 15% dans le secteur immobilier, 20% dans tel autre secteur, donc on peut mieux gérer son budget. On a aussi des aides qui peuvent permettre d'avoir des, des suggestions d'optimisation de son budget qui sont automatisées sans qu'on ne doive forcément prendre le temps d'aller se renseigner sur le marché. donc Disons que l'évolution part beaucoup plus sur le cashless, tout en on en parlera certainement, gardant énormément de pouvoir pour le Le, le papier, puisque le, le cash aujourd'hui euh, reste, en tout cas pour une bonne partie des gens, euh, la priorité.
3: Justement, c'est quoi les, ce taux d'adoption euh, du, du cashless Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent Parce que je ne suis peut-être pas un exemple type, mais moi, j'ai n'ai jamais de, du liquide sur moi. Est-ce que dans l'ensemble de la société, c'est quoi la, la répartition
2: Aujourd'hui, enfin, c'est la Banque centrale qui fait régulièrement des, des études sur l'utilisation du cash enfin, ou des moyens de paiement de manière générale. Et donc, la dernière étude, elle a eu lieu en 2022, je pense. Et là, l'utilisation du cash, chez est maintenant estimé à 59 mais en tendance baissante. Je pense que trois ou quatre années avant, on était encore au-delà des de 70 Donc, et pour le reste, c'est enfin, tout ce qui est cartes et autres moyens de paiement maintenant. Nouveaux moyens de paiement qui sont account to account, comme on les appelle en tant que spécialiste aujourd'hui, comme Péconique par exemple. et Par contre, au niveau des, des clients, ou plutôt du consommateur, l'étude montre qu'il y a quand même une une nette préférence maintenant pour le cashless. Donc là le, la clientèle est à 55% qui préfèrent quand même les paiements digitaux ou électroniques comme on veut les appeler
3: pour tout ce qui est cashless il y a quand même plusieurs moyens de l'aborder non il n'y a pas que les cartes ou euh, qu'est- ce que quels sont les, les outils et qu'est ce qui explique qu'on a besoin d'un écosystème ou quel est cet écosystème dont on a besoin justement pour régler euh, ces transactions cashless parce que à la base on se disait euh, on va numériser Comme ça, on n'aura plus besoin de l'argent physique, il y aura plus de sécurité, mais derrière, il y a toute une infrastructure, ou je me trompe
2: bah, Je crois qu'il y a déjà un élément qui est essentiel, qui est le réseau de communication entre les différentes parties, de celui qui veut payer, de celui qui veut être payé, avec tous les intermédiaires, les professionnels du, du métier qui font font que ça fonctionne. Donc, il y a... 50 ans 60 ans au moment où c'est le début un peu des cartes des cartes de paiement hein. aux états unis avant tout c'était le grand challenge déjà de mettre en place les réseaux et je pense c'était aussi le, le, le la valeur ajoutée de, de ce moyen de paiement enfin le moyen essence, le moyen essentiel pour pouvoir le faire c'était que il avait un réseau pour connecter en fait les différentes parties pour justement pouvoir effectuer le paiement aujourd'hui Voilà le réseau il est partout hein, donc chacun internet donc il y a partout du, du réseau voilà cet atout que les cartes ils avaient à l'époque qui était essentiel hein, qui, qui n'existait pas pour d'autres pour pour, pour d'autres services aujourd'hui il est tellement généralisé qu'on peut construire maintenant d'autres moyens de paiement qui ne sont plus dépendants également de ce, des cartes traditionnelles
0: Oui, à ce sujet, euh, j'aimerais ajouter que les modes de paiement sont toujours très, très liés aux modes de consommation. Et que, notamment pendant la période du Covid, les paiements cashless, les paiements par carte, les paiements en ligne euh, ont augmenté. Et il est très intéressant de voir maintenant si cette tendance continue à s'affirmer. Euh, ou aussi, le cas échéant, euh, il y a un retour vers le cash parce que l'utilisation du cash, les, les, les tendances en matière de moyens de paiement qu'on observe actuellement en Europe, donc on a parlé qu'il y a plus de 50% qui sont encore intéressés euh, au cash, mais les tendances sont très diversifié Ça, c'est une moyenne, c'est un grand chiffre. Donc, dans les pays nordiques, il y a beaucoup moins d'espèces qui sont utilisées. On est à, à 20% seulement, tandis que dans des pays du sud, c'est encore largement prédominant. Et c'est non seulement euh, la géographie qui joue, mais c'est également l'âge des consommateurs, c'est euh, l'endroit où on consomme. Est-ce qu'on consomme à un point de vente ou est-ce qu'on consomme plutôt en ligne Donc, euh, actuellement, ce qu'on dit, c'est que pour les paiements euh, en dessous de 50 euros, euh, dans les points de vente, le cash reste un moyen euh, privilégié. Mais euh, une autre moyenne est que quand même, les paiements par carte, euh, notamment Luxembourg, sont le moyen de paiement préféré des luxembourgeois.
1: Si je peux donner une anecdote pour illustrer euh, la différence entre le cash et le cashless, je me souviendrai toujours de cette histoire que ma maman m'a racontée. Ma maman travaillait au guichet d'une grande banque euh, luxembourgeoise. Et un jour, il y a des, des Belges futurs pensionnés qui viennent chercher leur pension sous la forme d'un chèque. Donc, procédure très très administrative. Et euh, le monsieur repart avec son chèque. Ils ont travaillé toute leur vie. Et euh, quand elle quitte la banque, le soir, elle trouve, par chance, c'est elle qui tombe dessus, elle trouve un document papier par terre euh, qui atteste hein, donc du travail de ces gens-là pendant leur carrière. Donc... Ça montre aussi certains... Bon, il y avait certainement une, moyenne, une manière de, de récupérer au cas où il y avait un problème, évidemment, mais ça montre le risque aussi que le, le, le cashless peut totalement supprimer. Ce genre d'histoire ne peut plus du tout arriver normalement. Donc, il y, a, il y a quand même aussi une grande différence dans les usages entre les différentes populations. Donc, il y a aussi un énorme devoir d'éducation et d'information à faire pour aider la transition.
3: Juste par curiosité, est-ce que le chèque on peut il peut être considéré comme un précurseur du cashless
0: Je pense qu'en qu droit, il y a toujours eu différentes formes pour euh, euh, comment dire euh, pour payer, le chèque, le billet à ordre, etc. euh Et d'ailleurs, dans le commerce, euh, il y a de nombreuses centaines d'années, on ne transportait pas non plus du cash euh, de Venise euh, à Amsterdam. Euh, donc, euh, je pense que ça a toujours existé dès que le commerce s'est un peu développé euh, de, de ne plus euh, transporter des sommes impor importantes de cash
2: dans le, enfin, dans l'acte de paiement, ou pour pouvoir faire l'acte de paiement, je crois qu'il y a un élément essentiel, ça c'est la confiance entre les deux parties. Euh, bon, vous avez parlé du chèque, je crois qu'à l'époque, le chèque il avait une autre position dans cette euh, dans ce contexte de confiance, puisque lorsqu'on donnait un chèque, l'autre partie était quasiment sûr de recevoir son argent. Bon, aujourd'hui, c'est toujours le cas pour l'chèque bancaire par exemple qui sont garantis par la banque mais un chèque d'un privé, c'est à la base c'est une feuille de papier sur laquelle je mets un montant et je mets à la limite je mets encore un bénéficiaire et c'est une affaire de croyance, il me fait confiance qu'effectivement, cet argent est disponible là où l'échec a été tiré. Euh, on voit bien que il y a plus personne qui fait en tout cas au Luxembourg et je pense de moins en moins aussi dans les pays qui sont qui étaient toujours très fort au niveau des échecs comme la France c'est un, un, un moyen qui est en train de disparaître également bien sûr aussi parce que c'est un que ça coûte cher de, de manipuler l'échec donc ce n'est plus c'est plus un moyen électronique même s'il y a l'échec électronique qui existe entre-temps donc mais Voilà, ça ne, ce n'est plus à l'air du temps, je pense, de, dans le contexte de confiance et également dans, dans, dans la manipulation. C'est pour ça qu'il y a l'avantage des cartes où, au moment où la, le paiement se fait, les deux parties sont rassurées effectivement l'un a payé et que le bénéficiaire, effectivement, est sûr de, de recevoir son argent.
3: Je suppose que le fait d'avoir pu commettre beaucoup de fraude à l'aide d'échecs, ça a aussi aidé euh, à dire que on veut en finir. Et puis, il y avait, justement, comme tu disais tout à l'heure, la télécommunication, donc la digitalisation qui a fait que les vérifications qui a fait que, bon, il n'y a plus de sens euh, d'utiliser l'échec.
2: Oui, c'est clair. La digitalisation avec euh, le process en lui-même, mais également avec tous les services qu'on peut rajouter, comme par exemple des assurances en cas de perte de bagage ou autre, ou de ou des garanties euh, qui, qui rajoutent à l'attractivité la, de ces moyens de paiement, oui, c'est évident.
3: C'est intéressant, Natacha, tout à l'heure, quand tu te parlais euh, qu'il y avait des grosses différences d'adoption euh, du, du cashless, donc tu disais il y a cette discrépence entre nord-sud, euh, il y a souvent aussi dans les pays émergents où c'est moins adopté, Euh, parce que souvent les économies sont aussi moins formelles ou sont moins officielles, parce qu'il y a beaucoup qui se fait encore dans le marchandage, dans, dans les rues. Est-ce que, euh, justement, euh, la numérisation aide à rendre ces économies plus transparentes et donc, euh, du coup, euh, à augmenter la, la richesse de ces pays
0: Maintenant, personnellement, euh, je ne connais pas le taux d'adoption euh, des... Des cartes de paiement, par exemple, dans les pays émergents et la façon euh, ou leurs moyen de paiement préféré à côté du cash. Mais je pense que souvent, euh, euh, avant euh, d'avoir un, une carte de paiement, il y a de nombreux pays maintenant qui adoptent des solutions de paiement par euh, téléphone mobile Sinon, concernant un peu euh, ce dont ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire un peu la différence entre les pays nordiques, la Suède, les Pays-Bas et puis des pays comme euh, la Slovénie où il y a encore beaucoup de, de, de caches, euh, je pense que c'est vraiment une mosaïque ici en Europe qu'en Asie, par exemple, c'est déjà euh, certains pays euh, comme la Chine euh, qui ont déjà euh, adopté largement la, les paiements cashless euh, par les moyens de paiement par, euh, par euh, mobile également. Et ce qu'il faut également dire, c'est que Euh, on parle de plein de solutions ici, et ce qu'il faut vous dire, c'est que le marché maintenant, il a tendance à se diversifier, c'est-à-dire les gens n'ont plus que un, un moyen pour payer, mais le cas échéant, ils ont plusieurs moyens à leur, euh, à leur disposition. Donc, euh, voilà, c'est une autre des, des, des tendances qu'on qu constate.
1: C'est très intéressant, justement, de, de parler dans cette direction-là, puisque le, le cashless peut être associé à la carte, mais aussi à l'absence complète d'appareils, puisque aujourd'hui, on part quasiment tous d'un compte bancaire et pour pouvoir effectuer des dépenses, soit on a son téléphone, soit on a une carte bancaire. Mais on a de plus en plus de technologies, par exemple, c'est ça qui nous a permis de développer la nôtre, qui nous permettent, grâce aux directives et à la sécurité euh, réglementaire qu'il y a derrière, d'accéder de manière correcte aux données des utilisateurs pour justement pouvoir proposer des services complémentaires. Pour aller un peu plus dans le détail, euh, il y a une directive qui a été créée, PSD, avec la suite PSD2, qui permet par exemple à des entreprises, des start up qui veulent offrir des services complémentaires de se connecter en sécurité, avec évidemment l'autorisation de l'utilisateur, au compte bancaire pour pouvoir lui donner des services complémentaires. Par exemple, ce qu'on a créé, Ce sont des chèques repas automatisés. Donc, au lieu de devoir avoir une carte sur laquelle vous allez charger un budget et puis devoir aller dans un restaurant avec cette carte, il suffit simplement de synchroniser votre compte bancaire dans l'application, qui est elle-même connectée aux banques de manière sécurisée. Et chaque fois que vous irez dans un commerce, on détectera automatiquement c'est un restaurant. Vous êtes éligible à un remboursement sous la forme de ce que votre employeur vous a octroyé dans les règles de ce que la législation nationale permet également. Donc, effectivement, C'est très chouette de parler de cashless parce que ça donne beaucoup d'opportunités, mais il faut aussi voir, est-ce qu'on veut toujours utiliser des outils physiques ou est-ce que l'avenir va aussi carrément vers une dématérialisation totale de certains moyens de paiement Ça, c'est un sujet qui ouvre beaucoup d'opportunités, mais qui ouvre beaucoup aussi de contraintes d'un point de vue adoption des utilisateurs, d'éducation, de confiance surtout. Donc, ça remet beaucoup en question le modèle économique tout court sur lequel on fonctionne.
3: Euh, bah euh, en tendant parler euh, tu, tu avances déjà un peu euh, sur ce qu'on voulait euh, discuter tout à l'heure donc euh, l'existence d'un écosystème de fintech qui sont justement à la pointe de l'innovation ça doit être positif non d'avoir des acteurs qui peuvent se développer grâce à un cadre réglementaire clair et qui permettent euh, qui leur permettent d'avancer euh, un peu plus vite
1: là-dessus il y a Tellement à faire, c'est euh, le, le meilleur exemple, c'est de prendre la définition du nudging. Je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais c'est la fameuse euh, finance comportementale, l'économie comportementale qui a été, on va dire, euh, euh, légitimisée avec un prix Nobel, notamment euh, pour euh, Richard Taylor et euh, Cass Sustain, je crois. Et grosso modo, c'est un mot assez complexe pour dire que il y a des incentives, des petites méthodes douze qui peuvent nous accompagner dans la vie pour prendre des meilleures décisions. On, a, on connaît tous, si pas nous-mêmes, quelqu'un qui a un abonnement quelque part, qu'il n'a jamais consulté. Donc, on paye tous les jours ou tous les mois quelque chose pour ce qu'on n'utilise pas. Ce qui est absurde au, au possible, mais justement, c'est très simple à détecter. Vous avez une application bancaire qui vous détecte que vous avez des paiements et vous-même n'avez jamais été créé un compte. Ça, ça s'efface tout de suite, vous gagnez de l'argent. Donc, il y a énormément de possibilités pour aider des entreprises plus traditionnelles ou des banques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on adore travailler avec C'est encore merci pour la confiance qui a été accordée. Mais le principe, c'est qu'il y a euh, il y a vraiment énormément d'opportunités qui doivent être créées. Et justement, pour une grande banque, il y a énormément de plus-value pour, les, pour, les, pour les, les, tous les clients à créer.
0: Le secteur des paiements est un des secteurs fintech les plus intéressants pour, euh, pour le moment parce qu'il y a tellement tellement de développement et le régulateur européen se doit de suivre ces tendances afin de protéger le cons consommateur. Donc euh, il est constamment en train de revoir les directives en matière de paiement afin de couvrir des nouvelles des nouvelles tendances et s'assurer par là que euh, le consommateur soit adéquatement protégé parce que qui dit paiement cashless, qui dit paiement électronique, paiement digitaux, euh, mobiles, etc., dit également un risque accru de, euh, de, de fraude, de protection euh, des données, etc. Et pour cela, il faut mettre en place un cadre réglementaire euh, pour autoriser et surveiller ces prestataires de paiement.
3: Tu, tu viens de toucher euh, quelques mois au risque de fraude. Je pense qu'il est important pour les écouteurs d'or de, de mettre un peu en contexte, parce qu'à la base, cette direction du cashless, c'était quand même pour aussi la, la augmenter la sécurité. Euh, donc, est-ce qu'on a une idée de à quel point Point, c'est nettement plus sûr, statistiquement parlant, les transactions en cashless que les anciennes transactions euh, qu'on observait avant le cashless.
2: Déjà intrinsèquement, je crois que c'est plus sécurisé puisque tout le dépôt du client, en fait, il est, il est conservé auprès de sa banque, hein, qui fait quand même son possible de de le préserver, de ne donner qu'un accès autorisé à ses dépôts. Je pense. Avant, je crois, aujourd'hui, c'est impensable à la majorité de nos clients de se promener avec des sommes importantes en cash encore. Euh, même si le Luxembourg est extrêmement sûr, il y a d'autres d'autres parties du monde où c'est certainement beaucoup moins sécu sécure que chez nous. Euh, donc, cela apporte effectivement déjà une sécurité intrinsèque. Maintenant, on voit forcément dans les journaux, je crois que régulièrement, il y a des, il y a des cas de fraude, il y a beaucoup aussi de manipulation du consommateur euh, en ce sens mais ce n'est pas les instruments euh, digitaux en, en eux-mêmes qui sont compromis c'est c'est bien souvent l'individu lui-même qui qui effectivement qui sait entre guillemets qui se fait avoir hein, tout tout simplement est-ce que c'est pas maintenant effectivement on est en train de faire un grand effort d'éducation puisque avec les nouvelles technologiestechnologie c'est comme pour le les médias sociaux, je crois il y a un apprentissage à faire. Les gens doivent connaître les les pros et les contres de, de ces nouvelles technologies, comment réagir avec, comment les utiliser. Et puisqu'il c'est une évolution constante, donc il y a aussi un besoin d'éducation. Donc ça c'est mais je pense qu'aujourd'hui le, les moyens de paiement sont beaucoup plus sécurs que qu'ils n'ont jamais été. Donc là je suis très affirmatif là-dessus.
0: Aussi parce que les entités qui fournissent les services de paiement, ils sont soumis à une réglementation très, très stricte par rapport aux risques opérationnels, les risques cyber-risques, etc. Donc, et ça, c'est une des missions de la CSSF, de s'assurer que ces entités respectent ce cadre réglementaire.
1: Et pour compléter, de toute façon, peu importe le domaine, que ce soit le paiement ou un autre, dans le digital, vous avez toujours des experts en cybersécurité qui vous répondront une chose. Tant qu'il y a un humain dans la boucle, la faille sera toujours beaucoup plus grande puisque vous avez des personnes qui sont spécialisées de la manipulaire. Enfin, incroyable, les histoires que vous pouvez entendre sur les manipulations. Et vous pouvez, par exemple, avoir la banque la plus sécurisée de la planète qui euh, va un jour avoir simplement un nouveau client qui se présente Et euh, cette personne va revenir tous les jours pendant deux ou trois mois, devenir assez sympathique et discuter à l'entrée. Le jour où elle doit demander pour aller aux toilettes, pour, en passant une porte, on va la laisser passer, ce qui est une erreur grave. Boum, la faille est, est passée. Donc, c'est très compliqué d'éduquer parce qu'en fait, il y, y a une bienveillance sur laquelle on, on, notamment on repose avec l'humanité qui est une faille en fait pour la sécurité financière. Donc, plus on On a de règles et plus on a de surveillance sur la digitalisation, moins on pourrait se permettre de se faire manipuler. En tout cas, c'est ça c'est un avis qu'on partage chez nous. Et que vous soyez tout petit ou très, très gros, le risque humain reste le même. C'est que parfois, la bienveillance peut se retourner euh, malheureusement contre nous.
0: Et c'est même le meilleur cadre réglementaire du monde ne préviendra jamais la fraude.
3: nous on rigole toujours au bureau et on dit l'erreur souvent est entre l'écran et la chaise donc euh, juste pour revenir sur ce point là Mais euh, un autre grand risque que d'une société qui va être euh, cashless, c'est quand même euh, la confidentialité. Maintenant, je, je vais extrapoler, j'ai peut-être un peu exagéré. Il y a des séries américaines, voire aussi des films, qui euh, jouent le rôle dans une Chine. Par exemple, tu parlais de la Chine tout à l'heure, ou justement cette transparence euh, du, de, du personnage lié à un compte bancaire peut aussi mener à une exclusion de la société si jamais c'est une personne qui n'est pas tolérée. Est-ce que ça, maintenant, c'est juste de la science-fiction où ça reste loin en Chine où ça c'est quelque chose c'est un risque qui qu'on pourrait courir aussi en, en Europe maintenant si on en prend plus nuancé nos, nos voisins allemands ils, la confidentialité leur est sain, donc euh ils sont pas un très grand adapteur de du cashless non plus est-ce que ils ont raison ou est-ce que ils ont tort d'être tellement opposés
2: je crois que la confidentialité je crois qu'elle n'est Pas lié explicitement juste aux, aux méthodes de paiement. Je crois que vous vous promenez avec votre téléphone euh vous vous laissez autant de traces digitales sur vous-même que, euh, que que si vous surfez sur sur les, so les médias sociaux. Euh, maintenant on met effectivement souvent ce point en évidence pour pour les paiements effectivement bien sûr nous nous pouvons voir où une carte a été utilisée ou est-ce qu'un paiement a été utilisé. Mais je crois que c'est un une activité qui est extrêmement bien encadrée du point de vue gouvernance autour des données, et de la protection des données. Donc, on ne va certainement pas divulguer ces informations, même s'ils sont produites par notre client, forcément, en utilisant ces cartes hein, ou ces autres moyens de paiement. Donc, je pense que là, c'est une davantage, je pense une une comment dire c'est pas une confiance dans l'acteur mais aussi une confiance dans la société dans laquelle il vit et la gouvernance de cette société en l'occurrence je pense qu'il ya des euh, enfin, dans, dans nos pays de l'europe je crois que enfin nos, nos clients nos consommateurs ils peuvent avoir confiance dans, dans le cadre légal et de, de gouvernance qui qui, qui est mise en place Dans d'autres pays, ce n'est certainement moins les cas, je crois. que Mais de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pour moi pas de raison de ne pas utiliser les moyens de paiement digitaux.
0: J'approuve complètement. Je pense que l'Europe est une des destination qui a le meilleur cadre juridique en matière de protection euh, des données et concernant euh, la confidentialité, je pense que le partage de certaines données est même euh, absolument nécessaire parce que ici pour qui dit paiement, dit également application des règles en matière de blanchiment d'argent et donc une certaine identification est nécessaire. Bien sûr, si on paye en espèces, c'est un merveilleux Euh, moyen de, de, de préserver l'anonymité. Mais même là, euh, il y a des, des règles en place pour tout paiement euh, au-dessus d'une certaine somme où les, les bijetiers, les, les garages automobiles doivent faire des vérifications pour voir l'origine des fonds. Donc, je pense que c'est quand même bien bien pensé, tout ce système.
1: En fait, c'est peut-être la question la plus intéressante parce que c'est celle qui va la réponse va décider d'absolument tout. Vous pouvez avoir le système le plus fiable qui respecte toutes les règles, vous ne le vendrez pas si vous n'avez pas de clients. De l'autre côté, malheureusement, vous voyez qu'il y a des très grosses entreprises et des plus petites qui euh, sont tellement populaires et fonctionnent tellement bien préfèrent être borderline plutôt parce que l'amende leur coûte moins cher. Donc, comment est-ce qu'on doit résoudre ça Il faut voir un petit peu la philosophie de l'économie. A priori, l'économie a pour objectif de nous lier entre nous et de nous apporter tous des plus-values. Mais malheureusement, depuis les dernières années, une, euh, un fait très intéressant, c'est que la confiance dans les institutions chute partout, en tout cas en Europe. Et ce n'est plus une garantie d'avoir des règles qui sont respectées parce qu'il y a une crainte réelle d'avoir une supervision ou un contrôle total de l'État. Technologiquement, c'est tout à fait possible de reproduire ici ce que la Chine fait. Il y a des règles qui l'empêchent et il y a une volonté philosophique qui l'empêche aussi. Tant mieux. Par contre, il y a énormément à jouer parce que la confiance, eh bien comme on le dit par exemple avec des exemples sur le nudge, on fait des bêtises qui peuvent être supprimées grâce justement à cette technologie. Donc, le devoir d'information... Le devoir d'éducation est beaucoup plus important que ce que malheureusement beaucoup d'entreprises croient parce que l'adoption la, n'est pas qu'une affaire de génération. Si vous regardez dans les données, il y a de plus en plus de générations Z qui souhaitent aussi maintenant se déconnecter de plus en plus. Donc, il y a euh, il y a un équilibre à trouver. Je crois qu'il y a énormément de mouvements actuellement. Comme on a dit, l'a dit, la législation évolue, mais parce qu'il y a énormément de nouvelles nouvelles choses qui arrivent, sans parler des nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui, elles, vont encore plus révolutionner. Mais l'idée, c'est on est humain, on a besoin qu'on nous explique les choses et parfois, quand il y a trop d'un coup, la confiance n'est plus là. Donc, c'est très chouette de regarder, par exemple, les informations que partage euh, une analyse nationale sur l'adoption des marques. Et Sporkes euh, fait partie des meilleures marques d'un point de vue adoption de public. Donc, la confiance est ultra primordiale justement pour informer les utilisateurs.
3: Ah, tu, tu viens d'aller dans le détail des défis, des, des paiements sans contact, justement. Euh, quelles sont, selon vous, les plus grosses opportunités qui sont encore euh, qui sont à venir Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut identifier, euh, qui, qui se met à part Les grosses tendances que vous voyez, ça, ça va être de euh, next big thing
2: Pour pour moi, il y en a deux. Un, je pense que c'est les, les paiements qui sont effectués de compte à compte, donc sans l'utilisation de cartes physiques ou digitalisées, les cas échéants. On pense qu'ils sont basés sur le paiement instantané qui est en train de se mettre en place et d'ailleurs pour laquelle on a également une, une nouvelle réglementation à mettre en œuvre dans les deux ans à venir, donc qui qui, qui, qui va promouvoir vraiment l'adoption la, par tous les acteurs euh, des paiements de, de l'Instant Payment, donc qui va fortement accélérer aussi le, le transfert d'argent entre en, en, Entre les personnes. Pour moi ça c'est le, le premier et le deuxième, je crois que ça c'est là mais c'est surtout une, une volonté politique aussi en Europe de disposer d'un euro en version digitale. Je crois que les, 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 les analyses, les, enfin, ils sont bien avancés déjà au niveau de, du système l'ystème, Euh, il y a une forte volonté, de, 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 effectivement, de dématérialiser ou d'avoir une forme dématérialisée de, de l'euro pour le mettre à disposition de toute la société. Bon, il y a certainement des débats encore entre entre beaucoup d'acteurs, puisque c'est quand même un sujet extrêmement compliqué, avec beaucoup de ramifications de d'éléments techniques pour la mise en place, également des, des aspects financiers. Forcément, c'est un nouveau écosystème qui vra être mise en place donc c'est un projet sur les vraiment les années à venir donc c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain son compte sans sans, euh, sans compter je pense l'adoption par euh, effectivement par le public euh, donc pour moi ce'est vraiment les deux grandes tendances sur les aller sur les cinq prochaines années
0: je confirme absolument et À côté de cela, il faut quand même dire que même si l'Europe met en place donc le paiement instantané qui va encore euh, rendre les paiements plus plus rapides euh, et puis euh, l'euro digital qui va encore plus diversifier notre paysage des paiements, l'Europe se prononce également fortement pour les espèces, pour le cash. Donc, dans la révision de la directive sur les services de paiement, où ils sont maintenant en train de, de, la, de, 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 de discuter euh, la troisième version, donc la PSD 3, Euh, il y a la volonté de mettre euh, du cash à disposition des clients. On s'est notamment rendu compte qu'avec le Covid, il y a de nombreuses agences de banques qui ont disparu. Il y a de nombreux distributeurs des billets électroniques qui ont disparu. Et désormais, sous la PSD3, il y aura la possibilité, si le marchand est d'accord qu'une personne euh, retire chez lui du cash jusqu'à 50 euros euh, sans euh, devoir faire des achats et sans que ce commerçant n'ait besoin d'être enregistré en tant que prestataire de services de paiement. Bien sûr, sous réserve du liquide disponible du commerçant et également s'il veut le faire ou non et également euh, je pense que on, on en a parlé au début euh, les différents surveys de la Banque centrale européenne ont également euh, montré qu'il y a un fort euh, attachement finalement euh, aux espèces qui persistent et donc euh, le projet de l'euro digital Je signale clairement que cela n'est pas fait pour remplacer le cash, mais c'est un moyen pour complémenter euh, l'offre.
1: Pour vous donner quelques cas pratiques pour euh, justement illustrer, pas au niveau de l'euro en forme de, de cashless, mais plutôt en termes d'opportunités sur euh, l'avenir, ça va dépendre en fait du public quel vous appartenez. Si vous êtes un particulier, ce qui vous intéresse, c'est vraiment d'être euh, accompagné, mais aussi de ne pas avoir de charge administrative. Sortir son téléphone n'est pas forcément euh, très problématique. Par contre, quand vous avez des programmes de fidélité, il faut pouvoir vous inscrire. Il y a des données qui sont partagées, ça prend du temps et donc vous n'en bénéficiez pas. Ce qui est assez dommage puisque le rôle du commerçant, c'est de vous attirer pour vendre son produit. Et vous, vous pouvez bénéficier de réductions pour lesquelles vous vous privez parce que vous n'avez pas envie de remplir un papier. Donc, si vous avez le cashless et si vous connectez, par exemple, votre compte à une application, c'est la première chose qui nous a passionné quand on a justement analysé la législation. C'est qu'avec Edonis, on a trouvé le moyen que quand vous allez dans un commerce et vous avez, par exemple, 10% de réduction, il n'y a plus besoin de montrer une carte de fidélité ou d'avoir un lourd programme pour le commerçant Vous pouvez en bénéficier automatiquement. Ça crée quelqu'un de content par rapport aux commerçants. Le commerçant, lui, a fidélisé son client, donc il augmente les chances de revenir. Ça, c'est par exemple un premier point. Un deuxième, c'est en termes d'analyse de budget. Si vous regardez aujourd'hui la manière dont consomment les gens, vous leur posez une question très simple. Combien vous gagnez dans la vie Très peu ça vous répond C'est assez affolant parce que tout le monde passe la majorité de sa vie en bonne santé à travailler sans savoir réellement En partie, le pourquoi, parce qu'évidemment, on ne travaille pas que pour l'argent, mais c'est une euh, un des facteurs moteurs. Donc, vous avez beaucoup plus de transparence qui peut vous être donnée pour vous assister à avoir une consommation plus raisonnable, euh, qui vous correspond mieux, qui est beaucoup plus personnalisée. Et ça va également participer à la transition écologique, puisque pour réduire le déchet et la consommation, quand vous achetez un produit qui ne vous correspond pas, c'est une perte pour tout le monde. Parce que si vous achetez chez un commerçant et vous ne revenez jamais chez lui, au final, il a vendu une fois, c'est n'est pas ce qu'il attendait. Donc, vous avez possibilité, avec des conseils d'optimisation sur vos budgets, d'avoir beaucoup plus d'opportunités pour vous-même et vous faites tourner la société dans une manière beaucoup plus raisonnable et logique par rapport au euh, climat, par exemple, qu'on a comme objectif principal sur la table aujourd'hui. Donc, on a des challenges qui doivent être mis sur la table et l'idée, c'est de mettre l'économie au service de ces challenges et pas forcément de dire... Nous sommes une institution européenne, nous allons créer comme en Chine un système très euh, contrôlant parce qu'énormément de personnes malheureusement pensent qu'il y a des personnes qui tirent les manettes pour euh, nous contrôler derrière. Donc l'idée c'est vraiment de travailler à la fois sur la confiance mais d'expliquer tiens pourquoi est-ce qu'il y a cet outil, regarde le gain que tu peux en retirer et il n'y a pas de meilleure manière pour euh, créer une adoption.
3: Juste pour en revenir sur l'euro numérique, et puis je pense que on peut culturer, euh, quelle est la différence entre cet euro numérique et les chiffres qu'on a sur son compte bancaire Comment on peut voir ce que ça va ramener Parce qu'en fait, en sorte, avec le système de paiement actuel, c'est déjà numérisé. Donc, en quoi l'euro le, numérique rapporte quelque chose au, au, à l'utilisateur final
2: ah, Aujourd'hui, les dépôts que vous avez en banque, enfin l'euro commercial, comme on dit, En fait, il est garanti par la banque ou par les banques commerciales. Alors que l'euro digital, il, il sera euh, il sera garanti par l'eurosystème, donc par la banque centrale. Donc ça, c'est la grande différence entre les deux. Maintenant, ce sera un challenge, effectivement, pour, pour le communiquer clairement vis-à-vis -vis du grand public. Je crois qu'il fait la différence entre un euro et un autre. Ce ne sera pas évident, et je pense que c'est une des grandes questions qui est posée dans ce projet-là.
0: Un énorme devoir d'éducation financière, aussi bien pour les établissements que pour le régulateur, pour effectivement euh, souligner ces subtilités. Euh, mais juste, j'aimerais encore... Juste mentionner comme on a parlé des tendances et que donc euh, ça avance euh, super vite que euh, bientôt le règlement euh, sur euh, les cryptos va entrer en vigueur. Là, on va voir l'appétit du secteur euh, à les utiliser aussi comme moyen de paiement comme je l'ai dit tout au début les paiements c'est intimement lié aux moyens de consommation et que déjà maintenant avec le metaverse on a des des petites euh, des petites idées à quoi le commerce de demain pourra rassembler. donc on peut s'imaginer que dans dans l'avenir un peu plus loin euh il y aura euh, une place pour les cryptos en tant que mode de paiement. Que ce soit des stable coins euh, ou, ou simplement des cryptos. Mais en tout cas, je pense que l'Europe a un des cadres réglementaires le plus développé pour euh, faire face à l'ère du digital
1: pour le compléter, pour les fans de science-fiction, vous regardez Star Wars, vous n'avez pas un George Lucas qui a créé un nouveau billet avec une nouvelle tête de, de, de Jar Jar Binks, par exemple. Vous avez un crédit digital pour absolument toutes les planètes. Donc oui, il y a des indications qu'on part dans une euh, un futur plus ou moins proche sur vraiment beaucoup de digital. Maintenant, une des grandes questions, c'est tout de même de regarder les données en face, que malgré l'époque actuelle où on pousse beaucoup le digital, il y a encore une majorité de personnes qui préfèrent le, le cash Donc, est-ce qu'il va y avoir une grande monnaie internationale qui sera totalement digitalisée Des monnaies plus locales, comme certaines régions souhaitent le faire pour avoir un peu plus euh, quelque chose de circulaire Il y a, il y a encore énormément d'incertitudes. En tout cas, tout ce qu'on peut savoir, c'est que le rôle, euh, que ce soit des, des banques actuelles, des entreprises, des start up va encore changer d'ici deux, trois ans, puisque les l'évolution est, est très rapide. Mais ce que des utilisateurs peuvent retenir, c'est que Se renseigner aujourd'hui sur comment mieux consommer, comment mieux dépenser et comment aussi choisir des bons partenaires au niveau bancaire, financier, ça aide énormément à épargner de l'argent. Donc, c'est un sujet très intéressant au niveau des entreprises elles-mêmes, mais le devoir est aussi parfois du côté du consommateur lui-même, puisque c'est chouette de gagner de l'argent, mais parfois l'argent sort de la poche un peu trop vite, il faudrait mieux regarder comment est-ce qu'on peut optimiser sa gestion. Donc, l'avenir est aussi basé sur la responsabilisation. Il n'y a pas que les entreprises qui doivent avoir ce rôle-là, il y a aussi le particulier.
3: Et donc, on va clôturer encore une fois sur l'éducation financière, à quel point c'est important, justement aussi, euh, en contact avec les moyens numériques
2: peut-être encore un message pour les pour, pour nos clients qui sont peut-être moins affines sur les, les paiements digitaux même si nous pensons que ce sera l'avenir et qui sont les projets les plus intéressants ce n'est pas pour autant que qu'on oublie les autres clients donc on a démarré avec les autres banques de la place un projet pour transformer le réseau des ATM donc pour que à l'avenir d'ici deux ans à priori on aura un grand réseau ATM au Luxembourg qui sera utilisé par toutes les banques, qui sont à disposition de tous les clients de toutes les banques pour le retrait et le dépôt de l'argent et qui sera également donc euh, revu pour assurer une bonne euh, distribution au niveau géographique, euh, donc ensemble avec euh, nos, nos régulateurs, CSSF et la Banque centrale.
3: Voilà, tout ça pour ne pas laisser les gens à côté euh, des nouvelles tendances.
0: Et ce qui nous laisse à conclure que euh, les espèces ne vont pas disparaître de si tôt. Evergreen Spice Buickes. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.